0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar y esta es La Primera Llamada. Hoy empezamos la séptima temporada del programa que se produce en colaboración entre Decibelio 85 y el diario El Comercio. Pero antes, la publicidad. Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Les dejo esta idea. Saber que el autor tiene que tener relación, algún tipo de vínculo con la trama de su obra, con sus personajes, con algún detalle de la personalidad de sus personajes no es evidente. No lo es. Habrán claro los que prefieran y puedan escribir de lo que no saben, de cosas que no han vivido. O es que luego cambian de opinión. La historia de María Fernanda González tiene algo de eso.
1: Desde el inicio yo sabía que cuando tú escribes algo, pues partes muchas veces desde una experiencia propia desde el mundo que conoces, desde lo que ya sabes. Sin embargo, no siento que yo haya tenido eso tan claro al momento de comenzar a escribir o cuando sea mi lo primero que escribía, y me pasó que la primera obra que yo escribí fue Caídas del Cielo, en 2018, hace
0: tiempo. María Fernanda nació en el 94. Su primera obra, Caídas del Cielo, me hizo pensar en que si las grandes productoras teatrales del Perú se fijaran en lo que sucede en los teatros más pequeños, conoceríamos a más dramaturgos y dramaturgas peruanas.
1: Quería escribir una historia sobre familias, porque me importa bastante hablar sobre... Un núcleo tan importante, tan privado, como es la familia y las relaciones que tienes con los padres, hermanos y, y con, con una madre.
0: Esa fue ella en el 2018. Hoy, cuatro años más tarde, me cuenta que su idea era llevar caídas del cielo al cine. O, mejor dicho, al guión.
1: Y por irme me fui a un laboratorio de guión. Cuando conversé con uno de los asesores de guión, que era un francés, eh, bueno, leyó mi guión y me dijo, está chévere, me gusta. Y me preguntó si esto, o sea, me dijo, ¿y esto te ha pasado?
0: El taller fue en Colombia y el asesor, un francés conocido cuyo nombre no recuerda. Al principio se sintió tranquila por la felicitación. Estaba bueno, primer check. Pero lo segundo era extraño. ¿Si le había pasado?
1: Y yo le dije, no. O sea, porque era una historia de tres chicas, de tres hermanas, que se encontraban por primera vez... Y no conocía al padre, tenía una figura muy difícil, te la unirse. Bueno, yo le conté que eso nunca me había pasado, pero que eh, como que quería escribir sobre eso y, y bueno, lo hice.
0: Caídas del Cielo cuenta la historia de cómo Lorena va a buscar a todas las hijas de su papá, a las hermanas que no conoce, para ver si así resuelve algunos asuntos y se siente mejor.
1: Y me preguntó, pero ¿no te identificas con ninguna de las tres chicas? Y yo dije, bueno, no tienen algunas cosas que, digamos, eh, espacios en común, pero no es que me identifique, ¿no?
0: El francés le insistía. Ella trataba de seguirle la corriente. Y él...
1: Me siguió preguntando más cosas sobre mi vida. Y yo al inicio estaba como, bueno, no estoy en una terapia psicoanalítica, ¿no?, para hablar sobre esto, pero le seguí contando varias cosas y al final llegó una pregunta que era, ¿tú eres hija única? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y cuando tenías más o menos, no sé,..? Sí,
0: si cuando, cuando era tu niña, primer... había soñado con tener hermanos sin importar cómo aparecieran en su vida.
1: Y yo como que retrocedí mil años de mi vida y bueno, mis papás se separados. Y, y, y si bien mi papá y yo sí si somos cercanos, o sea, sí si, si hemos estado juntos mucho tiempo
0: y todo Pero claro, no también tienen que trabajar, así que no están durante el día.
1: Y, este, y yo recordé que comencé a fantasear cuando era niña en que mi papá podía tener otra familia.
0: Obviamente lo decía con la mejor de las intenciones. Ella pensaba que ojalá que su papá tuviera otros hijos y así ella podría conocer a sus hermanos y hablar... ¿Hablar de la vida?
1: No sé, cosas así. Y, y todo eso se me vino cuando hablaba con él y le conté y me dijo, bueno, ahí está. Y yo, ¿qué? Entonces como que ahí dije, ah, maña, si ¿sí estoy escribiendo acerca de algo que conozco. Y, y saber eso me sirvió muchísimo para la, la escritura, para volver al guión, y escribir algo con más potencia, porque ya sabía que era lo que yo quería contar, que sabía cuál era mi problema dentro de este guión, ¿no? O Se sabía por qué lo no estaba contando.
0: Y reescribió Caídas del Cielo. Pero, a ver, la historia no es tan sencilla. No es que María Fernanda no había escuchado esa idea antes.
1: O sea, siempre me dijeron que uno escribe sobre lo que conoce y que lo importante es escribir sobre algo en que tú no pero creo que no, la gente cuando escribe, o, o sí, muchos talleres, o, o en la misma universidad.
0: En la universidad te enseñan cómo hacerlo, pero no necesariamente te dicen o comprendes que se requiere cierta profundidad.
1: Cuando tú escribes algo, también estás dando identidad, estás portando de lo mismo que tú eres. ¿no? Un producto que tú haces también habla sobre ti. Y siento que no hay forma que tú llegues hasta, el, hasta la versión mil de tu propio texto, si es que tú no te identificas en él, o sea, si es que no hay algo en él que también eh, te, te, te llena, ¿no? si es que no ofreces algo. Para mí, ¿no? Las, los mejores textos, los mejores eh, guiones, escritos, libros, no sé, eh, parten mucho de quién los está escribiendo.
0: ¿Cómo habrá sido la primera versión de Caídas del Cielo?
1: Este, tenía más que todo esta interacción entre las tres hermanas que intentaban ganarse eh, las unas a las otras a través de, de esta sonoridad, ¿no? de esa fraternidad o de estas eh, ganas de querer avanzar en la vida acompañadas.
0: En las reediciones del guión...
1: Lo que enfaticé más era eh, esta, esta relación que tiene el personaje principal que es Lorena, es una chica mayor, que yo, este, que intentaba ella misma como descubrir un poco más cosas de su infancia, entender qué es lo que había pasado con el papá y al mismo tiempo este, preguntar si, si realmente necesitaba más personas en su vida, no y descubriendo que sí, que efectivamente esas eran las personas que ella necesitaba para para poder curar sus propias heridas, para poder saber y descubrir la figura del padre y seguir con su vida. O sea, no necesariamente seguir acompañada, sino, ok, las conozco, ya sé quiénes son, puedo resolver, en este momento, puedo resolver muchas dudas acerca de mi papá o acerca de, de quién soy, pero ya está, ¿no? Mi vida sigue, o sea,
0: continúo. El dilema que presentaba la obra cambió. El dilema dejó de ser...
1: Conocí a mis hermanas, ahora este, vamos a ver cómo, cómo somos una familia juntas, ¿no? Si no es, eh, voy a, a resolver toda mi infancia, toda mi vida, este, conociendo a estas dos personas que también han pasado por lo mismo.
0: Y ahí fue que encontró la relación entre la vida y ser hija única.
1: O sea, cuando eres hijo único o hija única como yo lo fui, eh, tus problemas los resuelves tú, o sea, ya es tanto. Si bien yo estaba siempre acompañada de, de mis primas, mis primas hermanas, de mis papás, o sea, nunca he estado sola.
0: O sea, sí hay una soledad propia de ser hijo único. Y hay cosas que simplemente no se entienden.
1: A veces la gente que tiene hermanos como que eh, siempre han, eh, la, tienen experiencias conjuntas, ¿no? O sea, pueden encontrarse como un espejo al otro y, y pueden como juntos, tipo, resolver muchas cosas que han pasado y que a veces no han entendido y, y siempre están acompañados, ¿no? Pero cuando eres hijo único, pues, pues no es tanto así.
0: Es casi como ir por el mundo por tu cuenta.
1: O sea, hay mucho de, de aislarte de, de querer hacer las cosas, de querer pensar las cosas por ti solo, ¿no? Luego ya aprendes en la vida que si necesitas al mundo, si necesitas compañía, si necesitas gente, ¿no? Y, y hay una dependencia que es buena, ¿no? Eso es algo que, que aprendes, pero no es algo que tienes de manera inherente dentro tuyo, ¿no? Por la misma crianza.
0: Otra de las cosas que María Fernanda descubrió fue que los textos hay que empezarlos teniendo claro qué es lo que se quiere decir. Y claro, hurgar en la mente.
1: Los traumas, cuando alguien escribe, no, no tiene muy en cuenta que tiene que hurgar en su vida. Pero sí lo tienes que hacer. O sea,
0: incluso para, para esta obra, para el fuego que hemos construido, es una obra totalmente... Eh... No, ese fuego que hemos construido, no. Ese, ese no. En el 2021, María Fernanda ganó el octavo concurso de dramaturgia del británico cultural. La obra ya se debe estar por montar, así que atentos al estreno. Eh,
1: la obra trata acerca de de cuatro chicos que trabajan en un contenedor armando fluorescentes Y me basé un poco en lo que pasó hace unos años en el incendio este, de los contenedores, donde dos chicos fallecieron.
0: Ella quería hacer un texto que hablara sobre los derechos laborales, sobre las injusticias.
1: Y estaba pensando acerca de, antes de escribir de qué evento que haya pasado eh, de manera reciente, aún no no se ha tocado mucho o lo hemos dejado ahí en la nada y, es, y cuál me ha impactado a mí, ¿no? Y me acordé de ese evento donde se incendiaron los contenedores que a mí de verdad me impactó mucho porque en ese tiempo yo tenía la edad de esos chicos.
0: La tragedia se sucedió en el 2017. Vamos al 2017. Es eh, un edificio de cinco pisos y en el último piso hay una suerte de contenedores donde habrían algunas personas atrapadas todavía. Esto nos lo va a confirmar en unos segundos más nuestra reportera, que está allí para comentarnos el último minuto de lo que viene... La prensa reporta que hay gente atrapada en los últimos pisos de una galería en el centro de Lima. Esto queda en una zona conocida por sus negocios informales. El fuego lo inició un muchacho que manipulaba a Tinder en su puesto de venta. La gente corría para huir del fuego. Joby Herrera es una de las personas que están atrapadas en el techo. Junto a él está Jorge Luis Guamán. Tienen 21 y 19 años. Y si no pueden abandonar el edificio, es porque están encerrados en un contenedor. <coughs> Joby y Jorge Luis pedían ayuda encendiendo fluorescentes, sacando los brazos por las ventanas del contenedor. Pero ni los bomberos pudieron llegar, ni ellos pudieron salvarse. En el trabajo, los trataban como esclavos y los dejaron encerrados con cadenas y candados. Este tipo de trabajos que bordean, o son, trata de personas, son muy comunes en el Perú. Lo sabe bien Elizabeth Salazar, periodista de Jo Público, que investiga sobre estos asuntos.
2: Cuando solemos hablar de trabajadores, a veces en la opinión pública en los medios, más se mencionan aquellos del sector formal, ¿no? que tienen planilla, que pueden tener beneficios sociales, acceden a una CTS, eh, pero siete de cada diez trabajadores en el Perú son informales y tenemos que eh, empezar a, a mirar al detalle cuál, en qué condiciones se está tolerando el trabajo que ellos realizan.
0: Tolerar es la palabra clave. No solo se trata de que las instituciones no cumplan con su trabajo o que en muchos casos los mismos trabajadores desconozcan sus derechos.
2: Hay una cultura de que quien más trabaja, trabajas 12, 15 horas, haces cosas adicionales eh, y duermes muy poco, entonces eres un buen trabajador y te espera pues, el desarrollo, el futuro, el progreso.
0: Y si no trabajas esas 12 o 15 horas al día, es que eres vago. Algo así como que sufrir y trabajar en malas condiciones es un paso obligado para el desarrollo.
2: Eh, y esto es solamente la base o el inicio de lo que podría ser en una situación más extrema casos como los, los que cuentas aquí, que es de explotación y esclavitud, ¿no? Y esclavitud moderna, porque así también ha sido considerada el caso de las Malvinas, que ha sido ya como tiene una condena, ha sido considerada así por el juez, condenado en el 2018 a los dueños de las galerías a 35 y 32 años de cárcel al menos en primera instancia porque sí se comprobó que había elementos suficientes para decir que era eh, no solo explotación sino también trata de personas con fines de explotación laboral que ahora son figuras legales distintas y que eh, definitivamente aquí sí configuraban porque teníamos una situación de los jóvenes que trabajaban encerrados bajo llave no se les permitía ni siquiera ir al baño Tenían una botella de plástico para orinar en sus horarios mientras seguían empacando los fluorescentes.
0: La situación está tan normalizada que se nos hace difícil ver la explotación porque a disfrazamos de trabajo sacrificado y nada más.
2: El hecho de que una persona pueda al término del día regresar a su casa y al día siguiente volver por sus propios medios, a veces algunas autoridades o personas les hace pensar ¿no? que él no está en una situación de explotación, está por su propia cuenta porque él está regresando. Hay que entender que la explotación no solo se da, que la esclavitud moderna no solo se da eh, cuando vas a ver una persona encadenada o siendo sometida a algún tipo de violencia física. Aquí hay un sometimiento en base a la necesidad. Estos jóvenes estaban buscando ingresos, necesitaban ingresos económicos y ha habido un grupo de empleadores que ha aprovechado de la necesidad para poner condiciones abusivas y retenerlos a cambio de la promesa de un pago.
1: A a mí me, me resonó mucho conmigo. Estaba mucho cerca de... ¿Qué pasó? No? ¿En qué fallamos como sociedad para que eso sucediera? Porque en verdad, eh, si eso pasa es que todos hemos fallado.
0: Y si María Fernanda decidió tomarlo como punto de partida para su obra, fue porque prácticamente ya olvidamos ese evento.
1: Bueno, ha pasado tan desapercibido que incluso cuando murieron los chicos en McDonald's, años después, también pasó desapercibido. O sea, a nadie le importa, la gente sigue consumiendo McDonald's.
0: Es diciembre de 2019 y dos empleados de McDonald's, una pareja de enamorados, mueren mientras trabajan. Alexandra Porras y Gabriel Campos tienen 18 y 19 años y con las justas llevan seis meses trabajando en la empresa. Trabajando, como dijeron sus familiares, incluso hasta 12 horas diarias, sin importar que la ley solo permita trabajar 8. Ellos fallecieron mientras limpiaban la cocina. La máquina de gaseosas estaba malograda, el piso estaba mojado, no tenían guantes ni botas aislantes y sucedió. Descargas eléctricas. 25 segundos de descargas eléctricas.
2: Bueno, sí, lamentablemente el caso de estos jóvenes que murieron en el incendio de las Malvinas y la pareja que también falleció en McDonald's son un ejemplo, solo un botón de realmente cómo funciona el sistema laboral en el país, la precariedad en la que nos encontramos.
0: Nuevamente, Elizabeth Salazar.
2: Los medios de comunicación juegan un rol muy importante y muchas de las noticias eh, sociales que se cubren eh, no escapan eh, de la coyuntura y lo mediático. Se cubre una semana, lo mucho, si es casi algo tan grande como eh, el incendio de las Malvinas o la muerte de estos jóvenes en McDonald's. Y después no hay un seguimiento, no hay un monitoreo de ver en qué quedó la historia, qué pasó con esos personajes. Muy pocos lo hacen y cuando se llega a publicar no se hacen las mismas dimensiones que las notas principales y por lo tanto también ante el público ya se tiene me, menor repercusión.
0: Pero que los medios lo tratan a cada rato no significa que el tema se vaya a quedar por varias semanas en la discusión pública. Otra vez aparece la palabra tolerancia, tolerancia al abuso.
2: De esta sociedad que, que no quiere ver las pequeñas señales de explotación o de abuso laboral y que solo cuando hay un caso dramático, trágico, mortal como como el de estos casos, es donde vuelcan en indignación.
0: Este tipo de casos deberían hacer reflexionar sobre la explotación que se sucede cerca de nosotros.
2: Que podemos verla quizás en, en el barrio. Los vecinos, y vemos que en alguna casa ha llegado alguna trabajadora del hogar que no es de la zona, que no habla el idioma, que no sale nunca, que podría estar en edad escolar pero no va a clases, entonces puede que allí se esté dando una situación de explotación encubierta, bajo techo, y no lo estamos, no lo estamos eh, alertando. Tenemos que tener los ojos más abiertos cuando vamos de repente a talleres textiles. Nos hemos preguntado acaso... ¿Quiénes son eh, las personas y qué edad tienen las personas que trabajan en las fábricas eh, alimenticias, los que pelan aves, eh, los que hacen ladrillos en el norte y sur de Lima, los que hacen cosechas de palta, de arándanos, bajo qué condiciones los contratan, bajo qué condiciones trabajan, eh, sabemos quiénes cosechan el arroz en el norte han habido algunos casos de detección de sunafil de menores de edad, niños, adolescentes, que han sido encontrados cosechando arroz con el agua hasta la cintura y las manos llenas de llagas, porque el agua y el, el, la fricción con, con las plantas le genera esto. ¿De dónde vienen los productos? ¿Bajo qué condiciones se han fabricado, producido o cosechado? Y yo creo que con, con este cambio de enfoque, no solo podríamos tener en una sociedad más, más permeable a, a reaccionar ante una destrucción de abuso, sino también a medios de comunicación más prestos a informar porque saben que son temas que preocupan, ¿no? que van a preocupar o deberían preocupar a la sociedad. Y
1: siento que cuando, cuando, cuando yo lo vi, o sea, cuando sucedió, a mí me despertó demasiada impotencia quizás... Y comencé a preguntarme mucho acerca de ¿por qué no estamos tolerando? O sea, ¿por qué esto sigue pasando? ¿Qué, qué, ¿En qué estamos fallando?
0: Gustavo es uno de los personajes de El Fuego que hemos construido. Él llega a trabajar al contenedor y parece que es el único que no entiende por qué están trabajando en esas condiciones.
1: Entonces, él eh, desata como esta pequeña cruzada entre todos, ¿no? Para exigir mejores derechos. Los levanta todos, pero también... Eh, que cuestiona mucho, ¿no? Porque él también tiene que trabajar y también eh, presionar a que la gente eh, exija mejores derechos puede tener como un fin egoísta, ¿no? Porque al final todos tienen que trabajar, todos tienen que eh, llevar comida a su casa.
0: Por supuesto, había mucho de ella en Gustavo, un personaje que...
1: que... Que veía las cosas y quería hacer algo, pero no sabía cómo, y cuando lo hacía todo salía mal... Y, y es mucho también de lo que yo hacía en mis primeros trabajos, ¿no? O sea, las primeras veces que practicaba, eh, los primeros momentos en los que me insertaba en el mundo laboral.
0: Cuando sucedía algo que no le parecía justo, lo decía, incluso de manera efusiva.
1: Y al final el mismo sistema como que decía que no, no puede decir que ya fue, o sea, el trabajo es así y ya está, no, no lo vas a cambiar, ya, ya fue. Entonces... Siento que, por ejemplo, para mí esa inquietud mía o esa forma de ver la vida o, o de, de preguntarme cosas que trasladaba en la obra de esa forma, ¿no? Con ese personaje.
0: Había aprendido que esa conexión, por mínima que fuera, tenía que estar presente.
1: Sí, yo pensaba que, que eh, si bien eh, tú, tú cargabas de personalidad un texto, ¿no? Eh, podías escribir realmente, no sé, sobre China sin tener algo que ver con China porque te podías imaginar China, ¿me entiendes? Pero realmente luego cuestioné muchísimo esa idea porque ¿qué tanto puedes escribir sobre China si no tienes ni idea, ¿no? Porque cada, cada texto de verdad debería tener aparte de un tipo de investigación debería tener
0: una intención, ¿no? ¿Por qué escribes sobre ese tema? ¿Qué hay en ese tema que te interesa tanto? ¿Qué quieres escribir sobre eso?
1: Si no, cualquiera puede escribir un texto sobre cualquier tema y todos serían iguales, al fin y al cabo, porque ninguno posee una identidad, o ninguno posee tu, tu carga de vida, ¿no? tu experiencia, tus inquietudes. No sé, no es solo resolver tu vida, sino resolver qué es lo que tú, como escritor, quieres decir, ¿no? cuál es tu voz, qué es lo que tú estás aportando. No sé, cada, cada cosa que tú escribes aporta algo al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú, como persona, estás aportando? ¿no?
0: Claro que si alguien desea escribir algo que no aporte nada al mundo, está perfecto.
1: Pero creo que a pesar a, aunque escribas algo así, estás partiendo de algo tuyo. Porque por algo lo escribes, por algo lo quieres escribir. Si no, no lo harías. Si no, harías otra cosa. No sé, te dedicarías a sembrar plantas, qué sé yo. Pero si has decidido comenzar a escribir una sobre la molécula o sobre la mosca que huela... Eh, por algo estás escribiendo sobre la mosca que vuela. Y la idea es descubrir por qué no estás escribiendo y, y potenciarlo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo detrás, detrás de eso. Y ese eres tú, que estás sentado en una computadora o en un café o en tu casa, en tu cuarto, qué sé yo, y has decidido abrir un Word y escribir. No Por algo lo estás haciendo.
0: Eso es. La clave para María Fernanda es...
1: Para seguir escribiendo sobre cosas que me interesan pero siempre partiendo de, lo que, de cosas que me inquietan sobre mi vida, sobre mi personalidad, sobre lo que quiero y eso.
0: Primera Llamada es una coproducción de decibel 85 y el diario del comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Isela Salmón. El guión es mío y la edición del guión de Fabricio Serna. La edición de sonido estuvo a cargo de Josema Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y el área de diseño de El Comercio, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Nicky Reboredo. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.